0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 310. Opa, 311 do livro ao Pé da Cruz, O As Duas de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber falta dizer algo a respeito das peculiaridades desta dor embora muita coisa já tenha sido, inevitavelmente, tenha sido inevitavelmente antecipada na narrativa acima de tudo a crucifixão tem essa peculiaridade foi a fonte original de todas as outras dores salvo a terceira esta é a única é a crucifixão própria de Maria, seu Getsemane e seu Calvário. Mas as outras dores da infância e a quarta, a da paixão, têm a crucifixão por centro. Os três dias de perda não pertencem à infância e a sombra da paixão não paira, não paira sobre eles mais que sobre a vida inteira de Maria. Foi o ato próprio do próprio Jesus que aparentemente tinha relação especial com sua mãe. A terceira dor que antecede aos 18 anos de Nazaré, foi para as outras dores o mesmo que os 18 anos foram para a sua vida, algo entre Jesus e ela, um mistério de esfera diferente da, daqueles em que ele e ela estavam preocupados com a realização da redenção do mundo. Mas a espada da profecia de Simeão era a Crucifixão. A fuga para o Egito ocorreu para impedir que a crueldade de Herodes antecipasse o momento da morte de nosso Salvador. Encontrá-lo com a cruz já era o caminho do Calvário. Descê-lo da cruz e sepultá-lo foram dores que se seguiram naturalmente da Crucifixão e estavam inseparavelmente unidas a ela. A crucifixão foi, portanto, a realização de sua dor vitalícia. Alcançou a fonte, seguiu o rastro até ao calvário. O que restava era uma água abundante, ou antes, a água e o sangue que corriam da colina e penetravam o limiar do jardim túmulo comparadas à crucifixão as demais dores, situando sempre a terceira, foram quase alívios e distrações que se erguiam das profundezas de sua insondável dor a crucifixão foi uma dor única sem nome nem comparação, era o centro de sistema do sistema de suas dores enquanto a independência da terceira dor nos indica a existência de um vasto mundo próprio de Maria, uma criação à parte, mais claro que nosso mundo e mais amado de Jesus. É um mundo misterioso que nosso sistema não pode ver. O desvelamento de um mundo de fenômenos ocultos a nossos olhos nos 18 anos, durante os quais Jesus se devotou a ela está no mesmo nível que o da Imaculada Conceição, que o da Encarnação, que o da Assunção, que o de tudo o que pertence ao mundo de Maria e que seria o mesmo ainda que não existisse o pecado, ainda que de um modo diferente. Mas a terceira dor mostra como o mundo caído pelo pecado e a necessidade de uma encarnação passível influenciavam seu mundo e o seu, letra maiúscula, e determinavam a feição de sua maternidade e da encarnação. Há certamente poucos mistérios no Evangelho que entendemos menos que os três dias de perda. Outra peculiaridade da crucifixão é a extensão de tempo durante o qual a maré de sofrimento permaneceu no auge sem dar nenhum sinal de que fosse baixar. Os mistérios que preencheram as três horas parecem demasiado diversificados para que os consideremos, ao menos até chegarmos ao abandono, subindo de menores mistérios para maiores. São antes elevações separadas, de altura diferente, que permanecem unidas como uma cordilheira mas o mais baixo deles era tão imensamente alto que produzia uma agonia imensurável em sua alma. A angústia da morte é momentânea. A extensão de algumas das mais terríveis operações de tortura do corpo humano raramente excede 15 minutos. O tormento que ultrapassa certo limite, como na tortura medieval, produz morte instantânea, Durante punições que não visam a morte, a mão da ciência controla o pulso do sofredor. Mas para Maria, a crucifixão a durou três horas. Três longas horas de agonia mortal, que compreendiam centenas de tipos e de formas de tortura, cada uma delas intolerável em si mesma, Cada uma ultrapassando os limites da resistência humana quando não há é parada por um milagre. Cada uma atingindo um clímax sobre-humano durante todo aquele período de tempo. Quando sofremos uma dor, queremos deitar-nos, a não ser que a loucura e o delírio a acompanhem. Ou desejamos andar de um lado para o outro, virar-nos, e gesticular e gemer. Maria ficou de pé o tempo todo, apoiada em ninguém, e não se lhe ouviu sequer um suspiro junto às suas lágrimas silenciosas. É difícil compreender essa ideia. Só podemos compreendê-la pela oração e não só ouvindo-a ou lendo-a. Também era peculiar a crucifixão que fosse uma aprovação uma heróica de sua fé incomparável. A fé do mundo quase inteiro estava nela quando ficou de pé com João e com Madalena ao pé da cruz. Não havia artigo de sua crença que não fosse provado ao máximo por esse acontecimento espantoso. Do ponto de vista natural, a divindade de Nosso Senhor nunca esteve tão obscurecida. Do ponto de vista sobrenatural, nunca esteve tão manifesta. Era possível que o Verbo encarnado se sujeitasse a esse excesso de indignidades sem igual? a luz dentro dele nunca mais brilharia, seria coberta a sabedoria do pai com um saco branco ao som da zombaria blasfema e seria arrastada em desamparo absurdo e indigno pelos guardas ridículos de um rei incestuoso Não havia um ponto, ou melhor, muitos pontos da paixão, em que se ultrapassou o limite do reverente e do apropriado, até nas mesmas e discretas narrativas dos evangelhos. Quantas coisas não há que a mente não pode pensar sem ficar chocada, enojada, abismada. Mesmo a essa distância do tempo, suas torturas não provam nossa fé por seu horror, não fazem nosso sangue correr frio por sua atrocidade assassina, não põem à prova nossa devoção para que fuja abatida e obstinada da contemplação afetuosa dos prodígios de, da crueldade infame, pela qual... Nossos pecados e nossas vergonhas secretas foram espiadas com uma vergonha pública movida por tanto amor? Até hoje, a devoção à paixão não é a pedra de toque da fé débil, do amor morno, da penitência autoindulgente? e Maria, muito mais delicada e mais suave que nós, observou todas estas coisas com os olhos, entendeu na alma seu horror, de modo que nunca entenderemos. Pensai que fé era a dela. As perfeições divinas sofreram na paixão um estranho eclipse o pecado triunfou a justiça foi condenada a santidade foi abenço abandonada até pelo santíssimo a providência parecia fugir como que constrangida Deus foi pisado e as criaturas tinham a criação nas mãos. Mais que isso, tinham o Criador sob seu poder. Não houve interferência divina, precisamente quando parecia mais necessária e mais natural. Se os homens conseguissem fazer o que queriam naquele momento, poderia, poderiam fazê-lo para sempre Deus ora parecia passivo ora parecia cruel ó oh, necessitava-se de uma teologia angélica para harmonizar a providência daquele dia com os atributos do Altíssimo os próprios anjos eram uma aprovação para a fé de Maria existiam essas coisas, esses entes, os anjos? Ela vira-os tantas vezes que não poderia duvidar, vira São Miguel na noite anterior curvado em adoração ao lado de Jesus em sua agonia, um ente glorioso, capaz de realizar a missão estranha e excepcional de, cons de consolar ao Filho de Deus em sua aflição inconsolável. Mas onde estava seu zelo pelo verbo encarnado, essa grande graça pela qual haviam sido firmados em sua perseverança final? Onde estavam as espadas querubínicas de dois gumes que fechavam a entrada do Éden a todos, menos a Enoque e a Elias? Ah, havia legiões deles amontoados, mas recuados, como nuvens de tempestade, tentando sulcar um caminho através do vento, zelosos e ardentes, mas com obediência penosa, retrocedendo diante do olhar manso e, de, e admoestador de Jesus. Novamente, quem poderia acreditar ao ver a beleza de Jesus e sondar as profundezas de sua oração, como somente Maria viu e sondou, que a graça divina tivesse realmente poder para converter os corações humanos? Ele era a própria beleza da santidade. Durante a paixão, os homens rasgaram todos os véus que a humildade e a reserva tinham posto sobre sua santidade. Sua humildade, sua doçura, sua paciência, sua modéstia, tudo era revelado pela luz mais clara e praticado aberta e heroicamente em meio aos ultrajes mais grosseiros. E ainda assim ele não ganhou os homens para si. Havia os guardas que tinham caído atrás, para trás no jardim na noite anterior. Havia os que estavam perto dele durante o açoite. Os que tinham conversado com ele, com Pilatos, e os que, e os que, e os que o tinham levado a Herodes e o tinham trazido de volta. Havia o ladrão impenitente bem a seu lado. A graça saía dele a cada instante. Era incessante sua oração eficaz. Maria estava profundamente ocupada em interceder, mas quando o sol se põe na sexta-feira, com um pouco a colheita, colheita era evidente, e com um pouco a graça juntou no celeiro. Nunca ninguém andou por uma fé tão simples e nua como Maria naquele dia. Em seu coração havia fé suficiente para salvar o mundo inteiro. É... Padre Faber volta num assunto que ele já tocou nesse. nesse... Nesse, nessa, nessa quinta dor né? é, que é o assunto é, que nos aparece mais claramente nos evangelhos quando Jesus fala a, a sexta palavra né? meu Deus, meu Deus por que me abandonastes? A expressão do padre Febe é tão interessante para esse mistério, né? Para esse mistério é, muito difícil de compreender, né? Ele fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que teria que haver uma... Ah, aqui. Ó, oh, necessitava-se de uma teologia angélica para harmonizar a providência daquele dia com os atributos do Altíssimo. Ou seja, com a aparente com a aparente inação da providência, inação de Deus Pai, é, o abandono do, do seu filho na cruz, não é? É, isso tudo ele fala em relação à fé de Maria. Não é? O que, que ele fala nesse contexto? Né? É porque a fé de Maria foi inabalável neste contexto. Neste contexto em que o filho dela foi abandonado por seu pai. Então, mesmo aí... Né? Ela não perdeu a fé, né? E ele fala também nesse contexto, né? Da do poder de ação dos anjos se Deus permitisse, né? Se Deus permitisse. Mas os anjos também ficaram acuados, né? Não conseguiram intervir ou não quiseram intervir, ou não puderam intervir. Ele ainda diz, padre Faber, que poucos é Poucos são os mistérios do Evangelho, não é, que nós entendemos menos que este, né? É... E no final do texto que eu acabei de ler há uma um lamento, né? um lamento, um lamento profundo, é, que, é, que é expresso pelo pelo Padre Faber, mas que é um lamento é, de todos nós, né? por isso tudo, por esse inclusive por esse abandono de Deus Pai por esse sofrimento da, humanidade, da Sagrada Humanidade de Nosso Senhor, né? ele Padre Febe diz, e ainda assim ele não ganhou os homens para si. E ele lembra os homens que ele poderia ter ganho para si. Né? Existe uma narração que só está no Evangelho de São João, que ele cita aqui, né? Havia os guardas que tinham caído para trás no jardim na noite anterior. Essa, essa passagem, que diz só no Evangelho de São João, os outros evangelhos não narram isso. Foi quando os guardas chegam no jardim e perguntam sobre Jesus de Nazaré. Né? E ele então. Parado em frente aos guardas, ele fala: Sou eu. E os guardas caem. Imagina assim a multidão que estava lá, né? A, os guardas são do, do do templo, né? E quando ele fala: Eu sou, eu sou Jesus de Nazaré, né? Os guardas perdem a sustentação do corpo. Vocês imaginam aqueles homens fortes, como eles eram, né? com, com toda a vestimenta, eles caem. Isso acontece três vezes. Não é possível né? que a, ninguém, nenhum desses guardas, ninguém que estava lá na cena, pudesse perceber com quem eles estavam falando, quem era essa pessoa que, que, está, que tinha o poder de fazer isso com eles. É? Caíam para trás, sem sustentação. Mas eles não perceberam. Aí ele vai citando não é? os guardas que açoitaram Jesus na flagelação. Ninguém percebeu quem era aquele homem. Os que tinham conversado com ele como Pilatos. Como que Pilatos não se converte? Não é? Tendo diante de si a própria verdade, ele pergunta o que é verdade. Quid est veritas? Ele pergunta para Nosso Senhor. Né? E, 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 obviamente, Nosso Senhor não responde. Né? Pelatos é o, o proto-relativista, né? O que, que é verdade? Verdade pode ser qualquer coisa, né? os guardas que o levaram a Herodes, Herodes estava num, num palácio distante, Jesus foi levado lá, nesse caminho, é? esses soldados, porque, veja, nessa hora, os soldados eram romanos, eles não tinham a mesma, digamos assim, a mesma formação, não é? Hebraica, eles poderiam muito bem ter reconhecido Nosso Senhor, né? Tá certo? E Nosso Senhor nunca deixou de derramar graça sobre eles, né? Maria nunca deixou de rezar por eles. Ele, o Padre Faber diz: a graça saía dele a cada instante. e ainda havia o ladrão impenitente né, do lado dele. Padre Feber diz, né, esse foi o momento que o pecado triunfou. É, ele usa as perfeições divinas sofreram uma paixão, um estranho eclipse. O pecado triunfou. A justiça foi condenada. A santidade foi abandonada, até pelo Santíssimo. A providência parecia fugir, como que constrangida. Deus foi pisado e as criaturas tinham a criação nas mãos. Mais que isso, tinha o Criador... Sob seu poder. A justiça foi condenada. Lembra que Pilatos condenou Nosso Senhor considerando-o inocente? É? Pilatos mandou Jesus para a crucifixão considerando-o um homem inocente. não encontro culpa neste homem não é? o pecado triunfou parecia parecia que o criador foi vencido parecia que o criador tinha entregado a criação nas mãos das, das criaturas não é? é o padre Faber encontra uma fórmula textual né para nos apresentar esse imenso mistério né que é vislumbrado quando a gente lê os evangelhos mas ele ele descreve com muito mais detalhes esse mistério para nós, né? É. E mesmo nessa situação, a nossa Santa Senhora não perdeu a fé. Ele diz: Pensai que fé era a dela. Ah, então é, esse mistério é insondável né? nós podemos descrevê-lo nós podemos entender por que que isso é um mistério nós podemos explorar todas as profundezas desse mistério como só ia acontecer os mistérios da nossa fé mas, embora façamos tudo isso, isso permanece um mistério. Mas quando o sol se pôs na sexta-feira, com pouca colheita era evidente, e com pouco a graça juntou no celeiro. Nunca ninguém andou por uma fé tão simples e nua como Maria naquele dia. Em seu coração havia fé suficiente para salvar o mundo inteiro. Eu vou terminar aqui nesse ponto, né? e com esse comentário geral, a nossa leitura de hoje. Nós estamos na página 316, é, e se Deus quiser amanhã a gente continua desse, desse ponto aqui em diante agora eu queria ouvir é, de vocês comentários ou observações se existirem
1: As pensar, professor, quanto que esse mundo aqui é, tem muito mais maldade do que a gente imagina. Né? A, nossa, é, a nossa mente não, não consegue... Para, porque assim, a gente, tá, a gente vive nesse mundo e a gente se acostumou, talvez. Né? É, é igual um cheiro ruim. Com o tempo, você meio que acostuma, o olfato acostuma com aquele cheiro ali. Ou mesmo um cheiro bom, né? um perfume, você passa um perfume, você mesmo não sente depois de um tempo. Então, por quê? É, por que que nós somos tão refratários à graça? É. Né? Quão aflitivo, a gente olhando a posição de Nossa Senhora, né? quão, quão aflitivo e angustiante é o fato da gente querer, por exemplo, que alguém perceba e compreenda algo que, é, que seria bom para ela. E, 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 as, e as pessoas, orgulhosamente, insistem em ficar no ponto que estão. Né?
0: Com o coração então, endurecido.
1: Isso, endurecido. Por quê? Por quê? A gente se pergunta.
0: É... é... A gente fica pensando na, naquelas pessoas que se aproximaram de Jesus naquele momento, né? É, mas nós, hoje, nós temos, primeiro, nós temos a, a companhia de Jesus permanentemente no Santíssimo Sacramento. Nós temos dois mil anos de doutrina. Nós temos os ensinamentos regulares da igreja por dois mil anos. Nós temos todas as análises dos teólogos, dos doutores da igreja, dos santos da igreja. Nós temos os exemplos dos santos, um findável, um findável número de santos. Então, mesmo assim, nosso coração se endurece, né? Nós temos milagres permanentes, né? acontecendo no mundo permanentemente né? nós temos é, hostas sangrando no mundo inteiro nós temos o, o santo sudário nós temos os corpos incorruptos dos santos olha, nada disso é nada disso pertence à teologia ah, isso pertence aos sentidos humanos. Nós podemos ver os corpos incorruptos dos santos. Nós podemos ver as hóstias sangrando. Nós podemos ir em Lanciano e ver a hóstia que sangra desde o século 8 Nós podemos, em vários outros lugares, ver hóstias sangrando com os nossos olhos, que eu estou dizendo... Não é não é conceito, não é ideia, não é discussão, não é seminário. Não é teoria. Nós vemos com os nossos próprios sentidos, né? Nós vemos lá o corpo de Santa Rita de Cássia, né? Século, sei lá, 14, né? Santa Rita de Cássia, se não me engano, é do século XIV. Então, é, milagres permanentes. Né? De, outra, de outro lado, nós temos as revelações dos santos. Né? Nós temos os aparecimentos de Nossa Senhora. Né? Então, nós estamos na mesma situação que aquele pessoal que é aquela turba que caiu três vezes de frente de Jesus, né? é... Jesus derrubou um batalhão de soldados, um batalhão de pessoas três vezes no chão, uma em sequência à outra, né? é... e nós temos tudo isso para ver, né? É, nós temos tudo isso para é, para observar né? e como nós somos de, de coração duro né? nada disso pode convencer uma pessoa se ela não amolecer o coração nada disso não é, é... E Deus não interfere nisso. Esse afastamento de Deus, naquele momento, né, terrível da paixão, ele também se afasta de nós quando nós endurecemos o nosso coração. Né? Ele fica silencioso, né, quando ele ficou na frente de, em alguns momentos, na frente de Pilatos. E na frente de Herodes, né? O silêncio de Deus frente a um pecador que já, cuja... é, um pecador empedernido. É um pecador cuja salvação nem o próprio Deus já espera. Né? É... Então, essa... essa ingratidão da criatura para com o Criador, né? É uma das coisas impressionantes né? que nós somos ingratos, né? Nós sabemos disso porque nós temos isso dentro do nosso próprio coração. Né? É, essa, tem uma passagem, tem uma passagem muito interessante é, de São Francisco de Assis. Deixa eu ver se eu acho aqui. A descrição é muito breve. É muito bonitinha essa história. Vale a pena ser lida aqui. Que mostra o mal que existe em nós, né? É. A historinha diz o seguinte. O devoto, Frei Rufino, naquela visão que teve da glória a qual chegaria o grande São Francisco, por sua humildade, fez-lhe esta pergunta. Meu caro pai, eu vos suplico dizer-me na verdade que opinião tendes de vós mesmo. E o santo lhe disse, Na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a nosso Senhor. Mas, mas replicou Frei Rufino, como podeis dizer isto de verdade e em consciência, uma vez que muitos outros como se pode ver claramente, cometem muitos pecados graves, dos quais, graças a Deus, estáis isento. Olha que, que diálogo mais interessante. Ao que São Francisco respondeu. Se Deus tivesse favorecido esses outros, dos quais falas, com tanta misericórdia como me favoreceu, estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecidos pelos dons de Deus do que eu. E os serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Isso é narrado por... Essa historinha é narrada pelo, pelo São Francisco de Sales no, no livro dele, Tratado do Amor de, de Deus. Né? Então, veja como... São Francisco, né? O Santo estigmata, o grande Santo, o grande Santo medieval, né? Contemporâneo de São Domingos, é. se considerava e considerava a graça de Nosso Senhor, né? Porque veja, é claro que ele sabia que ele era favorecido por muitas graças. Né? Enfim, era impossível não. Mas ele, ele tinha um raciocínio que era o seguinte, ele fazia ainda muito pouco é por Deus, por causa do, da grandeza das graças que ele recebia. Né? Então, é, essa graça imensa que Deus nos dá, cada um de nós, né? ela só pode ser recebida se nós tivermos um coração semelhante ao de São Francisco, né? que é não só receber a graça, mas perceber que, mesmo recebendo, a gente faz muito pouco pra, por merecer não fizemos nada para começar a merecer. E mesmo quando a gente. Quando Deus nos concede, nós fazemos muito pouco para continuar merecendo né? essa graça. É... E aí voltamos àqueles a, a, a homens da época de Jesus. Né? Que não se converteram. Não é? Que não se converteram. Sem falar de Judas, né? Os cariotes, né? Ah, que conviveu com, com Jesus nos três anos. Foi escolhido por Jesus e conviveu com Jesus pelos três anos de ministério público de, de Nosso Senhor, né? É impressionante, Ana Paula, a nossa dureza de coração, né? Dureza de coração.
1: E essa talvez seja a, a forma correta da gente reconhecer a nossa miséria, né, professor? A gente é. pensar que se Deus revogar qualquer uma das graças que Ele nos concedeu, o qual a gente vai, a gente pode se revoltar contra Ele, né? Ah, não
0: tem dúvida. Assim. Porque tudo de bom que existe em nós veio dele, né? Toda bondade, toda possibilidade de bondade que a gente possa fazer é uma graça que Deus nos deu, não vem da gente.
1: Ah.
0: É. E, e nós nunca podemos esquecer disso, né? É. Enfim. A, a, o Chesterton, mais uma vez eu repito a historinha, né? O Chesterton dizia que o, o pior orgulho que a gente pode ter por nossa bondade deu uma travada aí, né? o Chesterton dizia que o pior forma de orgulho é o orgulho que a gente possa ter da nossa bondade. Porque essa, de fato, não vem de nós. Né? E todos os outros dons naturais, eu não estou falando de dons sobrenatural, não. Porque dons sobrenatural tem pessoas muito especiais, né? Eu estou falando de dons naturais. Naturais, né? É saúde, complexão física, beleza física, é, capacidade de entendimento, né, a, facilidade de aprendizado, é, isso tudo são dons naturais que Deus nos dá para servi-lo melhor, né, é, dentro das nossas possibilidades. Né. É, isso tudo pode ser tirado por ele, porque é graça. Né? É, a nossa constituição natural, segundo a natureza, né? ela pode, é, ela sempre contém uma graça específica de Deus. Né? Mesmo que a, seja para o nosso próprio sofrimento, né? mesmo que a nossa compleição por exemplo, física, nos nos leve a ser pessoas doentes ao longo da vida, ter várias doenças, lutar contra isso também é graça, isso também é graça, né? É, enfim, é, nosso Senhor, é, como fala aqui, né? A graça saía dele a cada instante, ele, ele sai ainda. É? a graça banha a natureza ela é como uma chuva fina que nunca para né? é... e nós podemos ou não ser encharcados por essa graça na medida em que a gente corresponde a ela né? corresponde nós temos que corresponder à graça porque Jesus é muito ocioso Ele não invade a nossa esfera de vontade, o nosso livre arbítrio. Não é? Ele não invade. Se a gente não quiser, a gente recusa. Não é? Essa graça. Todo mundo tem uma graça especial, ou várias, para fazer um trabalho aqui correspondente, proporcional a esta graça para a maior glória de Deus. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Que tem a ver com a tal vocação. Né? A vocação. A vocação da pessoa. Né? O chamado da pessoa tem uns que tem vocação para ser uma coisa, outros para ser outra coisa e quando a gente encontra e quando nós é, direcionamos a nossa vida na direção da nossa vocação é aí que nós estaremos fazendo o trabalho né? que Deus quer que a gente faça isso não depende do estado da vida da pessoa, né? não depende de condições físicas, não depende de condições sociais, financeiras, econômicas, não depende de situações políticas, não depende é, é, de habilidade, habilidades naturais, não depende de nada, não é? nós podemos cumprir as nossas a nossa vocação em qualquer época não é? e em qualquer situação é, sob qualquer regime político sob qualquer quaisquer limitações financeiras e sociais não é? e Deus tem um lugarzinho para todo mundo tem um lugarzinho pro inteligente tem um lugarzinho pro gênio tem um lugarzinho pro burrinho pro, pro menos, menos capaz pro aleijado pro atleta pro todo mundo né? é, porque ele dá graça proporcional ao que ele quer que a gente faça não. E voltando, né, aquela aquele quadro do Padre Feira Mesmo hoje nós sabemos de tudo isso. Porque o que eu acabo de falar é o ensinamento da igreja, né? Não é, na é opinião própria, a igreja ensina isso, né? e por dois mil anos nós sabemos disso por tradição pela, por sermos membros da igreja né? por termos a graça de ser membros de sermos membros da igreja aquelas pessoas na época de Jesus não tinha essa mesma graça que nós temos nós temos hoje mais graças do que eles Hoje nós sabemos. Nós temos uma história, uma longa história que nos atesta todo o ensinamento da igreja. Aquelas pessoas não. A igreja era nascente naquela época. Né? Talvez nós sejamos mais culpados hoje do que aquelas pessoas. Estas que o padre Faber fala dos dos soldados, das pessoas que tiveram contato com ele de alguma forma hoje nós temos mais contato é, nós temos a oportunidade de mais contato com ele do que essas pessoas mesmo assim o mundo está do jeito que está né? nós estamos do jeito que estamos né? a igreja está do jeito que está o mundo católico está do jeito que está não é? então não é nenhum absurdo é, quer dizer, não é nenhuma é uma coisa natural a gente equiparar esses dois mundos né? porque o soldado romano ele não tinha nenhuma formação nunca tinha ouvido falar de Cristo, porque os hebreus sim, tinham ouvido falar por causa das várias profecias mas os soldados romanos, não. não é? Eles nunca tinham ouvido falar disso. Eles não tinham formação para isso. Nós temos. Nós temos muito mais formação do que o Pilatos. Muito mais formação do que Herodes. E podemos ser, um, e podemos ser tão cruéis quanto Pilatos e Herodes.
1: Eu sempre rezo muito pela conversão da minha família, sabe, pessoa? Mas de uns tempos pra cá, eu tenho rezado, pedido a Deus, principalmente pela minha conversão. Porque é, eu percebi que eu sou a pior dele. Porque sabendo tanto que, de coisa que eu já sei, eu deveria ser uma filha muito melhor para Deus, sabe? Né? Deveria ser uma pessoa
0: muito melhor do que eu sou. É o que o São Francisco
1: fala. Né? Aí eu passei a eu me incluí, né? porque eu, não, eu me excluía. Como se eu já
0: tivesse conversa. É... É, é, é por isso que eu, na quaresma as pessoas ficam impressionadas que a igreja fala das, da conversão dos católicos. Toda quaresma. Como assim, nós não somos convertidos? Por que que ela prega a conversão dos católicos na Quaresma? A igreja fala, é tempo de conversão. Ela, ela nos lembra é, São João Batista, né? Aplainai os caminhos, né? Ele está vindo, ele está vindo. Ele batizará com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. É, ela prega né? todo ano por causa disso. É, a gente sempre tem que pedir a perseverança nossa no Grêmio da Igreja Católica. Nossa perseverança para que a gente morra na igreja católica, né, morra como um filho da igreja, da Santa Amada Igreja, é isso, mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos então aqui na página 316, como eu disse, amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura aqui é, dessa quinta dor, que já deve estar terminando a descrição, talvez mais umas três leituras a gente consegue terminar um pouco mais, talvez. É, Deus lhes pague a presença paciência, os comentários, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Leão, Magno, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.